0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. A gente vai começando mais um programa neste 15 de maio de 2020, começando, estamos na metade de maio. Ah, já vão aí dois meses, praticamente, desde os primeiros decretos de isolamento no Brasil, Porém, os dados divulgados pelo Banco Central mostram que a economia já vinha tendo um baque mesmo antes disso. Os dados que foram divulgados hoje é o IBCBr, que é um indicador criado pelo Banco Central para antecipar o resultado do PIB, que é divulgado pelo IBGE. Os dados da, do PIB serão divulgados dia 29 de maio. Mas, o, antes da pandemia, pelo menos no Brasil, não é porque as primeiras mortes na China foram no mês de janeiro, mas no Brasil somente em março. Mas, entre janeiro e março, a economia brasileira teve um recuo de quase 2%. 1,95% se comparado com o quarto trimestre de 2019, ou seja, outubro, novembro e dezembro de eh, 2019. Quando a comparação é feita com o primeiro trimestre lá de 2011, com janeiro, fevereiro e março de 2019, né, no começo do ano, uma, a queda foi menor, mas ainda assim foi queda, 0,28%. Pode ser um reflexo já da pandemia? Pode, porque a atividade industrial também tem algo que se exporta. No, essa, esse levantamento do IBCBR, com relação a março, mostra que a queda foi de 5,9%. Uma queda, um tombo enorme é, que foi divulgado hoje. Né, mostrando os números do mês de março. O... Aliás, é em março, comparando a fevereiro, né, e a produção industrial teve uma queda de menos 9,1%, o varejo de 13,4%, serviços de 6,9%. O mercado financeiro é uma pesquisa que é feita pelo, pelo Banco Central com agentes do mercado financeiro, estimula um tombo de 4,11% para o PIB brasileiro em 2020. O próprio governo federal estima uma queda um pouco maior de 4,7% e o Banco Mundial e o FMI estimam entre 5% e 5,3% da queda do PIB para este ano. O grande problema de fazer essas estimativas é que ninguém sabe quanto tempo dura porque estamos vendo, por exemplo, na Alemanha, na Coreia do Sul, que houve a abertura, estão fechando novamente por causa de um repique na contaminação. Então, é, é duro essa realidade, nós provavelmente teremos muitos meses pela frente. Eu lembro que o ex-ministro Henrique Mandetta disse que até agosto nós teríamos muita dificuldade. Até aqui, tudo que Mandetta disse tem se confirmado as projeções dele estavam é, certamente baseadas em dados oficiais e científicos. Então, nós teremos meses difíceis pela frente e já mostra aqui que o PIB a ser divulgado pelo IBGE é, sofrerá uma grande queda. Boa tarde,
1: Laira Neto. Boa tarde, Edmundo Torres. Amigos do Observador Político, eu vou é, fazer meu comentário e peço até um pouco de paciência, porque realmente é preciso a gente se debruçar sobre um tema importante né? e gravíssimo, né? que é exatamente aquela projeção que eu citei desde o primeiro momento, uma projeção macabra feita pelo governo Fátima Bezerra, que hoje, dia 15 de maio, o Rio Grande do Norte teria 11.378 mortes pelo novo coronavírus. O último boletim da Secretaria de Saúde Pública, é, divulgado no início da noite de ontem, mostra que o Estado tem 117 vítimas da Covid-19. Numa matemática simples, é, dividindo o número de mortes projetadas pelo governo, com o número de mortes confirmadas, o acerto do governo foi de 1,02%. Algo ínfimo para o tamanho da tragédia anunciada. E, de logo, um alerta. Qualquer pronunciamento da governadora Fátima Bezerra sobre o assunto, que não seja um pedido de desculpas a milhares de famílias de patuares que se sentiram aterrorizados, não está pautada pela honestidade. Para entender a gravidade do erro, para não citar um termo mais forte, Vamos voltar ao dia 7 de abril, quando a gestão estadual, por meio da CESAP, levou pânico à população ao apresentar proje projeção otimista, na palavra do governo, das mais de 1.300 mortes até o dia 15 de maio, no caso hoje. Também afirmou que o Estado teria, nesta data, dois, mais de 2 milhões de infectados, e o colapso da rede de saúde pública ocorreria. Hoje são 2.553 casos confirmados e não houve colapso na rede de saúde pública para atendimento a, COVID, a pacientes da Covid-19. Na entrevista coletiva daquele dia 7 de abril, o secretário de Saúde, Cipriano Maia, previu as mais de 11 mil mortes, mesmo com cenário de mitigação com 42% de cumprimento do isolamento social. De lá até hoje, o isolamento social ficou nesse patamar e, em algum momento, foi até menor, baixando para 38%, 39%. Houve uma reduzida adesão às medidas de isolamento social, conforme denunciado e cobrado pelo próprio governo, o que, em tese, elevaria o número de óbitos. Para levar o terror à população, o governo tabulou os números usando modelos Mosaic desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal e da e do Imperial College de London, como se fosse digno jogar com a vida das pessoas usando algo infinitamente distante da realidade do Rio Grande do Norte. Naquele momento, o governo tentava contratar via licitação suspeita uma organização social por mais de 37 milhões de reais, para cuidar de sem leitos no hospital de campanha que seria montado na Arena das Dunas. Urgência, urgentíssima, dada a previsão de mais de 11 mil mortes e que precisava salvar vidas, nas palavras do governo. Deu para entender? O que impressiona é a disfarçatez com que o governo Fátima trata o assunto agora. No início desta semana. Cipriano Maia teve a coragem de afirmar que as milhares de mortes não ocorreram porque o governo adotou medidas e que a projeção absurda serveu para salvar vidas. Seria engraçado se não fosse cômico. Esse argumento é de uma fragilidade a toda prova. Veja que todas as medidas de isolamento social, o governo e as maiores cidades do Estado, do estado perdão. Já haviam adotados Antes de 7 de abril Dia da projeção macabra Outras medidas mais duras Que o governo estadual tentou implementar Inclusive um dia após Fazer tal projeção Como o fechamento de supermercados e padarias Aos domingos e feriados Sequer foram aplicadas Porque a justiça derrubou A atuação de Cipriano Maia Nesse episódio Joga na lata do lixo qualquer reputação mas ele não é o coveiro fake news que faça a justiça. Cipriano disse apenas o que o governo mandou. Falou, foi uma espécie, penso eu, de um de seu borboleta, porta-voz de Odorico Paragaçu, na fictícia sucupira do bem amado de Dias Gomes. Pois bem, a população foi aterrorizada. Milhares de pessoas se trancaram em casa, amedrontadas, chorando as mortes que não aconteceram. Muitas adoeceram, sistema nervoso abalado. O governo Fátima fez jus a uma frase do tirano Adolfo Hitler, que dizia, quanto maior for a mentira, mais pessoas acreditarão nela. E ignorou os ensinamentos de São Vicente de Paula. A mentira é o degrau de todos os vícios. Francamente.
2: Ok, é, o nosso comentário Inicial não foi possível oh, A gente teve um problema aqui no áudio Mas a gente está ok agora e Vamos já chamar Laíre. estávamos falando Exatamente no ministro Nelson Teixe, que matéria Hoje do Correio Brasiliense que ele estava Reclamando é, Que não estava dando certo o, que ele, o trabalho dele, que ele estava Desenvolvendo com o presidente Jair Bolsonaro O ministro acabou de pedir demissão nos traz uma preocupação um, é, muito grande. O presidente Jair Bolsonaro é aquela coisa, se não está dando certo, troca. Mas o problema é que a troca de ministro, isso pode desestabilizar o governo, pode levar o presidente a perder o comando da coisa. Eu, eu, é muito preocupante. Muito preocupante essa situação... Do Ministério da Saúde, aqui no Brasil, em função dessa pandemia. Antes de chamar a Laíria aqui, o comentário de Laíria foi tudo bem, o pessoal tá, foi tudo ok. pessoal sou um problema meu, o Sérgio já falou, estou voltando aqui. Eu quero fazer um registro aqui, é, antes de passar de chamar a Laíria, é, algo lamentável ontem à noite. Durante, aliás, foi o... Homicídio de número 77 em Mossoró, 77 homicídios só este ano. E ontem à noite, durante um assalto no Sumaré, o nosso amigo, colega, advogado, com quem trabalhamos lá no jornal Mossoróense, Lairinho conhece, César Santos também, o nosso querido Eclésio Van Soares, jornalista que é também advogado, perdeu seu irmão mais velho, Ari Banaldo, professor, que foi assassinado a tiros por um dos assaltantes e, segundo a informação, nem sequer reagiu. Lamentável, revoltante, a gente não sabe mais nem o que dizer. Nosso abraço aqui a toda a família e os votos de pesar ao nosso querido amigo jornalista e advogado, a Clécia Ivan Soares. Ok, vamos agora a doutor Laíri. Você, Laíre, boa tarde. Nem sempre é o mesmo
3: discurso de quando o candidato é eleito... E assume determinado poder. No caso do presidente Bolsonaro, uma coisa simples, que não interfere muito na vida de ninguém, é que ele dizia: No meu governo haverá mais Brasil e menos Brasília. Hoje, o presidente já entendeu que um presidente da República tem que passar mesmo mais tempo em Brasília do que em viagens ao exterior ou a municípios e estados. Um segundo fato com relação ao atual presidente. Ele falava em nova política e velha política Também é mais um discurso de efeito Porque nunca um presidente praticou tanto a velha política Como vem fazendo o atual presidente Jair Bolsonaro Ontem ele empenhou para liberar ainda no mês de abril Mais de 6 bilhões de reais em emendas parlamentares O ano passado esse empenho não chegou nem a 1 bilhão Ficou em milhões. Ontem, o empenho foi de mais de 6 bilhões de reais. Claro, é fácil entender que mais da metade dessas emendas irá para o Centrão. Os parlamentares que estão negociando o apoio ao presidente Bolsonaro, sobretudo para evitar a possibilidade de um impeachment. O fato positivo é que estamos vivendo uma pandemia terrível, e mais de 3 bilhões de reais, um pouco mais de 3 bilhões, serão destinados para ações da saúde. Nesse fato, há, há positividade na liberação dessas emendas. O presidente Bolsonaro é assim mesmo. Pela manhã de ontem, ele disse que o presidente da Câmara queria ferrar o seu governo, acabar com o Brasil. Poucos minutos depois, telefona para Rodrigo Maia ir ao Palácio, conversar com ele, Sobre acerto de contas Sobre acerto de atitudes É isso mesmo, nós temos que nos acostumar a esse novo estilo Já tivemos um fórum de Medusa da República Também com atitudes bem extravagantes Bem antes dele Jânio Quadros E agora estamos vivendo a era Jair Messias Bolsonaro Obrigado a todos, um abraço Bom fim de semana E até segunda-feira, se Deus quiser Bom, a,
0: a loucura de momento que só posso, não tem outra coisa para chamar que não seja loucura em plena pandemia segundo o ministro da saúde que sai e a gente faz um eu faço o seguinte análise na eleição o presidente Jair Bolsonaro disse eu não entendo de economia eu vou chamar um ministro que entenda eu não entendo de, de saúde eu vou contratar um ministro chamar um ministro que compreenda que entenda não vou me meter. Eu lembro bem da entrevista que o presidente deu... após convidar Sérgio Moro para ser ministro da Justiça... onde ele disse... é porteira fechada... eu não vou indicar ninguém... eu não vou me meter nas nomeações. O que nós estamos vendo do Jair Bolsonaro presidente... é outra coisa completamente diferente. Luiz Henrique Mandetta saiu por quê? Porque era a favor do isolamento... porque defendia a, 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 o afastamento social para poder salvar vidas, e Bolsonaro não. Nelson Tais também médico, não deu tempo nem esquentar a cadeira, mas ele, por exemplo, se recusou a autorizar, mudar um protocolo do SUS para o uso de cloroquina, o uso indiscriminado de cloroquina, mesmo no início do tratamento contra o coronavírus. Ora, Nelson Tais conhece vários estudos no mundo inteiro, não é coisa de Lula, não é coisa de oposição a Bolsonaro. No mundo inteiro, estudos estão mostrando que a cloroquina não aumenta o número, de, o índice de recuperados. Tanto tem pessoa que tomou cloroquina e saiu do coronavírus, como tem pessoas que não tomou a cloroquina e saiu do coronavírus se curou, como tem pessoas que morreram com e sem cloroquina. Na segunda-feira, o ministro foi humilhado. Ele ficou claramente constrangido quando o presidente, sem consultá-lo, colocou academias, salões de beleza e barbearia no rol de serviços essenciais. Também na questão do isolamento, o ministro tem defendido mesmo que Mandetta defendia. Questão do isolamento, e o presidente é contra. E o que é que o presidente faz? Ele faz a pessoa sair, ou ele demite, ou obriga a pessoa a pedir demissão com a humilhação, por exemplo, que impôs a tais na segunda-feira. E segundo a revista Veja, o, o, o presidente Jair Bolsonaro chamou o general Eduardo Pazuello, número 2 da saúde, para que ele assumisse a, o Ministério da Saúde. Caso isso se concretize, é mais um é, general à frente dos ministérios. Não é que o general não tenha competência, mas será que só tem competência general, os generais... Será que Mandetta era incompetente que Taixa é incompetente? Todos os ministros que discordam de Bolsonaro por, baseado no, no critério técnico, eles discordam baseado em critérios técnicos, eles não podem, não têm competência. É uma situação muito complicada e, e em plena pandemia você trocar já duas vezes de ministro da saúde. Eu não tenho conhecimento de nenhum caso no mundo que tenha acontecido isso.
1: Olha, é o presidente Jair Bolsonaro, ele primeiro, antes de nomear um novo ministro, ele tem que chamar o convidado e dizer o seguinte, você tem que falar de público que é a favor da cloroquina, que é para eu não ficar mudando de ministro. Eu estou falando isso... E do de fim forma... do isolamento também, né? É, isso. Olha, você tem que defender as minhas ideias, você não tem que defender... A, 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 os estudos científicos de autoridades da saúde mundial. Você tem que defender as minhas ideias. Ele tem que fazer isso. Então, ele, ele pega aí um, um, alguém, ele saia de casa, alguém que esteja a calçada para dentro do emprego, ele não ministro. E defina o que o cara tem que falar para a população brasileira. Do contrário, vai ficar esse código Agora, é uma crise que só vem a agravar uma, um, a agravar uma situação é, que a gente precisa de paz a gente precisa de tranquilidade principalmente de um presidente da república para conduzir um processo de enfrentamento a uma pandemia que tem desafiado todo o planeta a pandemia não desafia só a capacidade a inteligência, a competência é, do governo brasileiro do povo brasileiro, é de todo mundo só que, que a gente, o que a gente vê fora do Brasil são presidentes equilibrados são presidentes realmente comprometidos no combate à pandemia. E o Jair Bolsonaro não. O Jair Bolsonaro está comprometido com as ideias dele. Ele tem uma ideia fixa na questão da economia, mas não vê que existe um outro lado. Ele é, preciso, é preciso ter um equilíbrio como, como os outros governos estão tendo. E essa questão da economia, independentemente de isolamento ou não, a economia vai sair fragilizada dessa pandemia. As grandes nações, as nações é, ricas, como a gente costuma falar, elas vão sair é, da pandemia com PIB, aí em torno de, de, com queda de 6% abaixo de 6% de, de queda, a mais de 6%, perdão. Grandes economias, isso vai ocorrer. Então o Brasil não vai ser, é, não, o Brasil não vai descobrir a pobre para sair grande economicamente. Não vai sair. Os prejuízos serão enormes. As pessoas vão ser chamadas para pagar esse prejuízo. Não tem como. E aí o presidente está numa 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 briga que é uma briga. Ele costuma falar, é, chamar de guerra. Não é uma briga pessoal, né? E é uma briga que começa a fazer, que faz vítimas e vítimas não são os ministros que estão saindo, porque esses ministros eles saem maiores do que como, quando eles entraram, porque eles defendem algo que é verdadeiro. Ele é uma guerra que faz vítima o brasileiro, e isso é muito ruim, nós precisamos de equilíbrio nesse momento. E aí o desequilíbrio vem de onde
2: deveria dar exemplo. É, e aí você acrescente aí, o presidente faz a política do eu mesmo, eu do política do eu mesmo. Aí se o ministro, quem quer que seja, qualquer um ministro da saúde, no caso da pandemia, se não disser o que ele quer, ele pode para fora. Então vai ficar botando ministro a cada 15, 20 dias botando um ministro. Se não disser o que ele quer, exatamente, é muito complicado. Eu repito, eu tenho medo, mas tenho medo mesmo, que numa pandemia como esta, o presidente perca o comando, perca as rédeas do país e aí se acaba tudo de uma vez. Porque não interessa, nós não somos aqui, na política é do quanto pior, melhor não. Ah, bota Bolsonaro para fora para botar não sei quem para dentro, não é assim não. É completamente diferente. Antes de passar aí para você, Laíre Neto, um apelo aqui do pessoal que tem comércio na rua do Odésimo Rosado com Raul Freire. É né? o cruzamento ali perto da Caixa d'Água do Hospital Wilson Rosado, da Oeste Clínica. Hoje pela manhã, novamente um acidente, porque lá precisa de um semáforo. O apelo está sendo feito e a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana possa tomar providência nesse sentido. Eu
0: não acho que um semáforo seja a solução para ali, não. Já tem semáforo demais. Talvez uma rotatória fosse mais adequada. É, okay. Mas aí quem tem que dizer isso são engenheiros de tráfego, pessoas que estudam para isso, né? não é o nosso caso. Mas eu imagino que uma rotatória, sim, seria melhor. Porque tem, uma, tem, tem a clínica e tem o, aquele West Lairinho, Clínico, Tem
2: o é, Wilson Rosado. É aquela, um questão, muito né? grande, é aquela questão, o carro vai entrar na rua... Aí tem que botar lá na frente, porque não vê. Ah, e tem muito é. carro estacionado. Tem vários locais ali, assim. Tem, é, é
0: um, eu, eu comecei a evitar do A10 Rosado depois daquele West Clinical ali, porque ficou impossível o trânsito. Bom, dá uma passada aqui pelo nosso Facebook. Nosso amigo de todos os dias, Júnior Paiva, está por aqui, Pedro Henrique Alves. A... Marcos Oliveira... Fátima Dias... Fátima eu encontrei com, com ela no supermercado essa semana... de máscara... ela diz... você é Lairinho... eu estou reconhecendo só pela voz... ah, não é pelo cabelo branco não, né? Enoque... <risos> é, Enoque diz que acha injusto... político dizer... fique em casa... quando eles possuem as regalias que o cidadão comum não possui... Enoque... servidor público de um modo geral ele não vai ter a renda afetada, seja é, agente penitenciário, seja vereador, seja secretário, seja cargo comissionado, né? a gente pode até acontecer de ter algum atraso, mas é, a, gente vai ter, a gente vai receber. E realmente é. E o que nós temos dito desde, desde o começo é se puder, se puder, fique em casa. Se tiver que sair mesmo, a qualquer jeito, use máscara. Tem as precauções. Né? Eu até comentei, ontem eu estava conversando com um amigo, dizendo como é esquisito você sair à rua e não poder abraçar, não poder dar um, uma, dar um abra... apertar a mão. Né? É... Marcos Oliveira diz aqui, onde é que está provado que o isolamento evita a proliferação do Covid? Bom, todos os estudos mostram isso, Marcos. Todos, todos. Unanimidade. Que você retarda o espalhamento e se menos pessoas adoecerem no mesmo tempo, não há o colapso do sistema de saúde. É só o que tem. aí né? aqui também, Wander manda a notícia de que Tais pediu demissão, a gente já noticiou. Ah, Irã Vieira, que está lá em Campo Grande, mais uma vez, Eu ainda não vi já o senhor Silva mandando aquele abraço aqui. <risos> o, o... E também a gente é, é, lembra as pessoas que tem, não são só os políticos ou os servidores públicos. Na verdade, os serviços públicos, eles não podem parar. Eu tenho visto bastante de serviço de tapa-buraco, de recapeamento asfalto na cidade de Mossoró, o que é muito importante né, para aqueles que precisam sair ter
2: melhores condições de tráfego. Vou dar uma pergunta aqui no ouvinte nosso, aqui a respeito do seguinte. E, o Raimundo, né, ele diz o seguinte, vai ter lockdown em Mossoró a partir desse fim de semana? Não, Raimundo, não houve. Até lá, a posição dos médicos é contrária. E a prefeita Rojal Ciarlini está acompanhando, isolamento, as medidas. Mas lockdown aqui no momento, nesse fim de semana, não, não tem nada previsto para isso acontecer, não.
0: É, César, com licença aqui. É, Emanuel Lourenço, do Inocop, diz assim que a opinião dos, da nota lá do Sindicato dos Médicos... É a favor do uso da cloroquina, em quem acreditar, em Lairinho ou no presidente do Sindicato dos Médicos. Ah, Manuel, se você quiser é, ler material de que o café faz bem, tem pesquisa nesse sentido. Se você quiser que o, o café faça mal, tem estudo nesse sentido. O que muitos estudos estão mostrando é que nem em todos os casos a cloroquina resolve a parada. Então a gente não pode dizer às pessoas: aí podem ir para a rua, porque se você adoecer, você toma cloroquina e fica bom. E isso não acontece. E eu não condeno o uso da cloroquina. Eu o, o que eu acho que não pode é você liberar tudo para que as pessoas tenham a falsa impressão de que se adoecerem, se tomarem a cloroquina, ficam curados. Em muitos
2: casos não resolve. Em outros resolve.
0: <risos>
2: César. César, olha o microfone, César o microfone o som ó oh, ok <risos> tá bom aí
3: chegou aí ok ok bom,
1: é, é, falando essa questão de lockdown né que tem gerado uma polêmica né não menos é, só perde em polêmica para a cloroquina né a cloroquina foi politizado e agora parece que lockdown também está sendo politizado só que não não tem menor e aí também tem é, divisão de, de pensamento, de comportamento, de atuação, a, aqui também no Nordeste. Né? Olha, o coordenador de laboratório de inovação tecnológica de saúde do Rio Grande do Norte, Ricardo Valentim, ele não faz mais parte do comitê científico do consórcio do Nordeste, criado para orientar os governadores nordestinos na ação de contenção à pandemia do novo coronavírus. Valentim, em nota é, que ele emitiu à Sociedade Potiguar, disse que decidiu sair por discordar da maneira como os trabalhos vêm sendo conduzidos. Ele diz também, na nota, que muitos encaminhamentos realizados neste comitê estão dentro de uma bolha científica, palavras de Valentim, distante da realidade social, econômica e de saúde do Rio Grande do Norte. O consórcio de governadores foi formado para fazer oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Isso é fato. É, e aí a partir do Nordeste, no Nordeste. Todas as ações do consórcio do Nordeste batem de frente com o governo federal. Em relação ao coronavírus, o consórcio dá sinais de que defende um lockdown em toda a região. Em alguns estados, o lockdown já, já foi decretado. Mas é, tem aí um cenário radical que o Ricardo Valentim combateu. Ricardo Valentim, inclusive, na sua última entrevista, dada ontem, que inclusive a gente produz hoje no Jornal de Fato, ele se posiciona contra um lockdown no Rio Grande do Norte, destacando que primeiro é preciso fortalecer as medidas restritivas que estão em vigor, como o distanciamento social decretado por Estado e, por, e pelos municípios. Essa posição bateu de frente com a posição do cientista Miguel Nicoleles, que é uma espécie de papa do Comitê Científico do Consórcio Nordeste. Miguel Nicoleles, inclusive em entrevista recente, defendeu abertamente que seja decretado lockdown em Natal e Mossoró. Daí, muito provavelmente, está aí o sentido da saída de Ricardo Amorim do Comitê Científico do Consórcio do Nordeste.
2: Microfone, o microfone! O microfone!
0: Eita, danada! Porque quando eu vou digitar aqui, aí o Luciano reclama que o som do I meu do. teclado! O do meu teclado sai no. I, I desabilito mas eu estava lendo aqui uma matéria uh, de, uma, de um estado indiano, referência em políticas públicas onde apesar de ter 35 milhões de habitantes e a Índia é um país miserável como o Brasil, pobre como o Brasil e só nesse estado tem 35 milhões de habitantes e apenas 4 mortes por coronavírus, foi o que eles fizeram teste em massa Monitoramento daqueles que apontavam doença e isolamento. Vejam como o teste em massa, que não acontece no Brasil, é necessário, o monitoramento, se não monitora se não tem o teste, e o isolamento a gente vê todo santo dia o presidente dizendo que tem que acabar com o isolamento. E por falar em presidente, na, 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 na reunião que o ministro, que o ex-ministro Sérgio Moro citou, e como que seria a prova de que Bolsonaro tentou interferir na polícia federal ele usou ah, na, as transcrições que estão aparecendo, veja só uma das frases do presidente eu não vou esperar vou dizer a palavra, foder minha família vai trocar se não puder trocar o chefe troca o chefe dele se não puder trocar o chefe, troca o ministro fecha aspas Aliás, continua, Vou inter... abre aspas, vou interferir, ponto final, não é ameaça, é uma verdade, fecha aspas. O chefe que ele diz aqui, se ele não puder trocar, é o... a pessoa da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro. Se não puder trocá-lo, troca o chefe dele, que seria Valeixo, o chefe da Polícia Federal. E se não puder trocar Valeixo, troca o ministro, no caso Sérgio Moro. Trocou o ministro, trocou o chefe da Polícia Federal, trocou... O, che... o responsável, o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E o presidente disse diversas vezes que o filho... nenhum filho dele era investigado pela Polícia Federal no Rio de Janeiro. Faltou com a verdade o presidente. O filho Flávio está sendo investigado, pela, pelo menos estava, pela Polícia Federal a pedido de um juiz eleitoral lá do Rio de Janeiro. Esse pedido foi feito umas duas semanas antes dessa fatídica reunião.
2: Olha, estamos recebendo Olha, aqui a é... informação, certo? Oh, Só tá. um minuto, a informação aqui é o seguinte, que Osmaterra, a Globo News já teria anunciado Osmaterra. Terra. Como ministro. será que dessa vez ele vai? E tem uma colocação aqui, um amigo está perguntando... Osmaterra,
0: dentre outras coisas, defende que a Terra é plana, que a Terra tá. não é redonda.
2: Olha, <risos> a outra aqui, a respeito da cloroquina, Lairinho. É, uma, um amigo está perguntando aqui é O seguinte, a gente tá aqui não é médico eu, eu tenho que perguntar, doutor Laíra Algum médico aqui se, olha, A cloroquina, se não for para a doença Determinante Para seus, seus ativos Ela pode matar instantaneamente A gente precisa confirmar isso é verdade. Não,
0: não, não é matar instantaneamente Edmundo, é porque é, Ela pode provocar Tanto a cegueira pode prejudicar Essa a visão, é como, é como ela pode também provocar ataque cardíaco. Pode, hum. não é que aconteça tomar e acontecer. Mas qualquer remédio, gente, qualquer um é para ser tomado somente com prescrição médica. É, não, não, você não pode, ah, eu estou tossindo, estou com febre, acho que estou com coronavírus. Joga um, uma cloroquina para dentro, como você faz com remédio para dor de cabeça ou um relaxante muscular? Não, pelo amor de Deus. Se o médico receitar, obviamente, use. Mas de acordo com a prescrição médica.
1: Olha, nessa questão da do vazamento... né? Que já já, foi, já vazou parte da, da, do vídeo né? daquela reunião ministerial... É, isso está muito claro e não há como combater a verdade. O ex-ministro Sérgio Moro falou a verdade. Tudo que o ministro ex-ministro Sérgio Moro disse... Verdade. Está comprovada. O ministro disse que estava saindo porque o presidente estava interferindo na Polícia Federal. Queria é, mudar, trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, como de fato foi trocado, para proteger a família e os amigos. Isso não tem o que se combater. É pura verdade verdade o presidente está querendo interferir e já está interferindo na Polícia Federal. E aí, pode-se perguntar, esse conteúdo é o suficiente para se abrir uma, um, um processo de impeachment? Sob o ponto de vista técnico, não. Eu vi vários especialistas, inclusive especialistas de Brasília, em debates, eles entendem que não. Mas para se abrir um processo de impeachment... É uma decisão política. É uma decisão política. Muitas vezes existe o elemento jurídico, mas não existe uma, uma, um cenário político que vá é, abrir um processo de impeachment. E muitas vezes não existe um elemento político e se acaba abrindo um processo de impeachment. Então, o processo de impeachment ele é político. É, num, eu vi o jornalista Lauro Jardim, que inclusive ele deu em primeira mão a, o pedido de exoneração do Nelson Taixe, Ele disse que é, dentro da Procuradoria Geral da República, de cada dez opiniões, nove afirmam que não há elemento jurídico para o procurador Aras apresentaram uma denúncia ou um pedido de abertura de inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro.
0: Ah, um amigo manda aqui, Lairinho, com mais um, um general no Ministério, será que vamos virar a Venezuela? Acho que não. Acho que não é por aí,
1: não. Temos, nós temos democracia, a Venezuela não.
2: E aí, é a grande questão... Olha, eu quero fazer um registro aqui, rapidinho, agora. o intervalo está chegando. Hoje é o dia da família, o um dia mundial da família, o nosso abraço a todas as famílias, pedindo a Deus nesse momento tão difícil, proteção às nossas famílias.
1: Olha, a deputada estadual é, Isolda Dantas, que deu um mergulho né, nos últimos dias, é, reapareceu hoje, né, anunciando que vai fazer um debate amanhã pelas redes sociais, é, e o debate é sobre a gestão pública que Mossoró quer. E aí, é, alguns, alguns seguidores das suas redes sociais é, é, criticaram, porque no momento em que há uma pandemia, a, a deputada quer ir para um debate político eleitoral, etc. Então, eu particularmente, acho o seguinte, <tos> eu acho que ela está certa. Se é de atrapalhar, como outros deputados têm, têm atrapalhado nesse momento de pandemia, é melhor que ela vá cuidar de outras coisas mesmo, já que não pode ajudar. Agora, eu fico curioso é, nesse tema, né, a gestão pública que Mossoró quer. Eu penso que, certamente, é, Isoda Dantas vai apresentar o modelo da gestão Fátima Bezerra, que ela apoia, como exemplo a ser aplicado na administração municipal. Eu acho que ela não deve fugir disso. E também acho que esse debate deve ter alguns temas que certamente é, serão proibidos. Né? São temas espinhosos. Por exemplo, um, o voto de Isolda Dantas contra o reajuste salarial de 16,36% para os servidores estaduais. Aquele reajuste que a governadora deu para a elite do serviço público estadual. Dois, o voto de Isolda a favor do PROED que comeu grande fatia do ICMS de Mossoró e de mais os outros 166 municípios do Rio Grande do Norte. Penso também que deve ficar proibido o reajuste dos professores estaduais. Aquele novo piso salarial de 12,84% que a governadora Fátima Bezerra, ou o governo Fátima Bezerra, vai concluir só em dezembro de 2021. Acho também que nesse debate não estará a promessa da governadora Fátima Bezerra de instalar em Mossoró 170 leitos para a Covid-19. Acho também que nesse debate será proibido é, se discutir sobre a paralisação da obra do Hospital Materno Infantil de Mossoró. Ali ao lado da, do campus da UERN, que está paralisada há quase um ano, outro tabu nesse debate, penso Ai, deve é ser a paralisação da obra da Barra de Oiticica, mesmo o governo tendo recebido 50 milhões de reais, dinheiro que estão em caixa, que foram transferidos pelo governo federal. E que essa paralisação, segundo a construtora responsável, vai culminar com a, o desemprego de 353 trabalhadores. Pois bem, o debate online é, de Isolda terá participação do advogado Paulo Linhares, e do secretário de Planejamento do Estado, Aldemir Freire. Será realizada amanhã, a partir das 10 horas, através do Instagram da deputada e do Facebook do PT. Ah, meu Bom, amigo!
0: Ah, eu, hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, deu aquela demonstração de educação e respeito pelas pessoas, ao ser questionado pelos repórteres, é, que estavam ali na frente do Palácio do Alvorada... e perguntando... bom, mas o senhor falou Polícia Federal... não, eu não falei Polícia Federal... falei PF... mas PF significa o quê presidente? Polícia Federal... então o senhor falou Polícia Federal... não, olha, isso que você está fazendo é uma palhaçada... E acabou a entrevista e saiu... eu, eu confesso que... Eu, eu fico sem entender o que é que se passa... o que é que, que o presidente acha que as pessoas... Como as pessoas recebem isso? Ah, ele não estava sendo desrespeitado, ele estava sendo questionado pelo jornalista. Né? Então, é mais uma demonstração de que o presidente não gosta de ser é, questionado sobre temas que lhe incomodam. Mas o gestor público, o, o funcionário público, o, o eleito, o, cargo ele, o ocupante de cargo eletivo, por exemplo, quando eu estive vereador ou hoje como secretário municipal, eu não posso me recusar a responder a entrevistas, a não ser que seja agressão. Agressão não, agressão eu não respondo, agressão eu bloqueio, enfim. Mas ah, perguntas a gente tem que responder. Né? E o presidente, mais uma vez, irritou-se hoje na frente do Palácio do
2: Alvorada. O pessoal ficou aqui até curtindo, blogueiros e tal, com essa história que o presidente... A PF, Polícia Federal, aí entraram na história do prato feito, né? Acharam que o presidente quis, de propósito, chamar realmente a Polícia Federal misturando as coisas. Aí, todo falatório, meu amigo, é muito complicado. Um abraço a Isnaz, Zeneide, que estão ligados com a gente, aqui no Observador Político. E, Mundo, arrisca dizer quem é, o quem pergunta ao João Neto, quem é o próximo ministro? Estão dizendo aí que eu acho uma terra. O que diz o que lá, já,
0: já tem três nomes aqui na, na Bolsa de Apostas. É. Tem uh, o Osmar Terra, que, dentre outras coisas, defende que a terra é plana. Tem a Nise Yamaguchi, que é uma médica, é, ah, como médica, ela é bastante respeitada. Ela, qual é o. O, o que é que lhe cacifa para ser ministra da Saúde? Ela, desde o começo, defende o uso da cloroquina indiscriminado não em toda em qualquer fase da, do tratamento e ela está neste momento no Palácio do Planalto é, em um evento promovido pela ministra Damares Alves e aí quando terminou o compromisso com Damares ela foi para o gabinete de Jair Bolsonaro é. não sei e ah, tem também faço... a informação que eu disse há pouco de um general que hoje está como número dois do, do ministério né o fato é que hoje
1: a, a principal referência para ser ministro é ser a favor da cloroquina. Isso está muito claro. E contra o isolamento. E contra o isolamento. Se, for, se tiver posição contrária a esta do presidente, não tem chance. E se for nomeado, não passará um
0: mês. O Teixe sobreviveu por 28 dias. É. Bom, trazer uma notícia boa, notícia que sai totalmente aí do nosso noticiário político e... De Covid, né? O DEPEM eh, abriu o, o Departamento Penitenciário Nacional, publicou na terça-feira é, edital para concurso de 309 vagas de nível médio e superior, com salários iniciais de 6 mil para Agente Federal de Execuções Penais e 5.865 para especialistas. O, você, tem 294 vagas para o agente federal de execução penal, agente penitenciário federal e tem vagas para enfermagem, médico clínico, psiquiatra odontologia, psicologia serviço social e terapia ocupacional o, as provas poderão ser feitas nas capitais ou também em Catanduvas e aqui em Mossoró tem vaga aqui para Mossoró por causa do presídio federal ah, quem quiser pegar mais informações, aí está no, no site do G1RN, esse concurso, salário inicial bom, 6.023. Certamente tem mais algumas vantagens: plano de saúde, salubridade, periculosidade, alguma coisa nesse sentido. Então, aos concurseiros de plantão, abram o olho.
2: Está perguntando aqui se o ministro Paulo Guedes, numa reunião acontecida no mês passado, reunião ministerial, é, inclusive, isso aqui, essa notícia, me parece ser procedente mesmo, mas não se deu muita propaganda, muita divulgação a ela, não, que o ministro Paulo Guedes teria dito que é preciso vender logo, aí disse um palavrão desse tamanho, o Banco do Brasil. Vocês acreditam nisso? Exatamente.
0: Não, foi nessa reunião
2: que o vídeo está
0: lá no Supremo. O ministro disse que tem que vender logo a porra do Banco do Brasil.
1: É. Yeah. Vamos ah, trazer para uma notícia é, importante, né, para Mossoró. Desde a tarde de ontem, o Hospital Regional Tarcísio Maia, né, está é, funcionando com cinco novos leitos de UTI para pacientes da Covid-19. É, segundo a direção do hospital, e aí esse número me chamou a atenção, há, são 15 leitos é, funcionando para COVID, para COVID, perdão, Covid-19. Só que na semana passada, é, a gente divulgou, toda a imprensa divulgou, e, com base na informação do hospital, eram 17 leitos para pacientes com Covid. Então, se foram abertos 5 novos leitos, nós temos 22 e não 15, como o hospital publicou. Agora, eu quero entender que esses 15 leitos fazem parte daqueles 20 que foram construídos pela sociedade civil organizada, que no primeiro momento o governo do Estado abriu 10, eles começaram a funcionar no dia 7 de abril, no dia da entrevista da projeção macabra, 10 leitos foram abertos, e agora, é, dia 15 de maio, no dia que teríamos mais de 11 mil mortes, graças a Deus, era só invenção do governo, terrorismo do governo, nós, é, foi aberto 5 leitos, faltam os outros 5 leitos construídos, pela Sociedade Civil Organizada Vale aqui a gente ressaltar e lembrar Que no dia 30 de março A governadora Fátima Bezerra Naquela teleconferência Com a prefeita Rosalba Ciarlini Anunciou 170 leitos Para cuidar de pacientes Da Covid em Mossoró 170 Até aqui foram abertos 15 No Hospital Regional Tacizo Maia 15 leitos construídos e instalados pela sociedade civil organizada. E foram abertos leitos do hospital de campanha, que não, foi uma, que não foi uma medida exclusiva do governo do Estado, e sim de uma parceria firmada entre Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Prefeitura de Mossoró, APAMI e governo do Estado. Portanto, o governo precisa trazer esses leitos para Mossoró. Prometeu, tem que cumprir a palavra. E o, e o Mossoróense não pode deixar passar em branco. Por quê? Porque Mossoró está recebendo pacientes da covid aqui para tratar desses pacientes de mais de 60 municípios na nossa região.
0: Bom, hoje pela manhã, a Polícia Federal visitou endereços ligados ao deputado federal delegado Pablo, do PSL lá do Amazonas. Ele é, ele é ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Ele é delegado licenciado da Polícia Federal e, a apuração, segundo a apuração, ele teria se aproveitado de informações obtidas em investigações para viabilizar o agenciamento de venda de uma empresa para sua mãe. A operação, batizada de Seronato, foi flagrada decl pela Polícia Federal do Amazonas, chefiadas por Alexandre Saraiva. Mais uma operação da polícia na rua, em César? Pois é, é. mas é o seguinte, olha, nós vamos ter,
1: não tenha dúvida, nós vamos ter uma espécie de, de, de corona jato. Não, mas
0: essa não tem nada a ver com o coronavírus não. eu não. sei,
1: eu sei, mas é, a gente, nós vamos ter sim, né, é muito dinheiro, é muito dinheiro, olha, o, o, o que eu me preocupa é o seguinte, nós temos uma montanha de dinheiro nas mãos de gestores públicos, gestores estaduais, municipais, eu não estou citando o nome, e essas e e, prefeituras e, go, e governos estaduais, eles não têm a obrigação fiscal desse ano. A pandemia tirou a obrigação fiscal. O que está acontecendo é o quê? Uma montanha de dinheiro que vem da União, que vem do cofre da União, chega a estados e municípios, esses governantes, tendo a, a honradez, a seriedade, a honestidade, vão aplicar esse dinheiro de forma honesta. Mas é um convite para os corruptos. E é um grande convite para os corruptos. Porque é dinheiro solto. É dinheiro sem fiscalização até aqui. É dinheiro que vem para os governantes estaduais e municipais gastarem sem a responsabilidade da contrapartida, sem ter obrigação com a, 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 a aplicação... Ou seja, sem ter que é, ter a obrigação fiscal... Porque a, a pandemia levou à calamidade, e na calamidade reconhecida, os governos não precisam ter a obrigação fiscal. Então, a obrigação fiscal 2020, tanto dos governos municipal e estadual quanto do federal, desaparece. Inclusive, o Mansueto Almeida, que é o secretário do Tesouro Nacional, ele disse ontem que, pelos próximos anos, neste e pelos próximos anos, o governo federal não terá como é, respeitar a regra de ouro. Isso é muito preocupante.
2: Pessoal, está perguntando eu aqui.
1: Uma
0: informação aqui, antes da gente encerrar, ah, uma das primeiras ações do governo federal para o enfrentamento à crise foi o anúncio de um empréstimo a juros baixos, com alguns meses de carência, para que as empresas pagassem a folha de pagamento dos seus funcionários para você ter acesso a esse dinheiro, você teria que se comprometer a não demitir nos próximos meses, uma série de, de garantias e restrições. O governo disponibilizou 40 bilhões de reais, 40 bi, com B de bola, porém, só foi utilizado 1,5 bi, muito pouco, quase quarenta avos do que foi disponibilizado. Por quê? Porque ninguém sabe como vai ser amanhã. Ah, eu uso esse dinheiro esse mês, pego mais dinheiro emprestado no próximo mês, tenho que começar a pagar daqui a três meses. E se daqui a três meses eu não tiver dinheiro para pagar sequer a minha folha do mês, como é que eu vou atrás de pagar folha do mês e mais esse empréstimo? Então, a, o governo está estudando flexibilizar mais o acesso a esse dinheiro para que as, as empresas possam pegar esse empréstimo. E também, o presidente Bolsonaro anunciou ontem que existe a possibilidade, que está sendo analisado, a possibilidade de aquela suspensão das cobranças do crédito habitacional ser estendida por mais algum tempo. Se isso acontecer, isso é muito importante para muitas famílias. É, encerrar o programa de hoje agradecendo pela audiência, dos que concordam, dos que discordam, desejar a todos uma boa tarde, um fim de semana de muita paz, de muita tranquilidade, torcer que a bruxa não corra solta e não hajam tantos, não haja tantos assassinatos em Mossoró, e na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui com mais um observador político. Olha, diante do
1: nosso comentário de abertura, onde a gente mostrou um pontos precisos, como o governo foi cruel com o cidadão potiguar, como metiu de forma deliberada, como tentou levar o terror de forma deliberada, sem que até aqui tenha uma resposta plausível, sem que até aqui tenha um pedido de desculpa, eu encerro a frase com a sabedoria popular. Uma mentira pode salvar o seu presente, mas condena o seu futuro. Uma boa tarde a todos, bom fim de semana e até segunda-feira.
2: Boa tarde, estou perguntando aqui, fechamento de comércio em Baraúna e Apudi. Nenhuma informação confirmada, foram informações chegadas, mas precisa-se confirmar principalmente em Apodi, que estaria acontecendo isso agora no final da manhã. Embora a informação chegou agora, mas a gente precisa confirmar para saber se é verdade. Boa tarde, um fim de semana, até segunda, se Deus quiser.